0: Muy buenos días, hoy miércoles 13 de mayo del año 2020 te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección de la Escuela Sabática. Eh, el tema para toda esta semana se titula idiomas, texto y contexto y se encuentra el texto de memoria en Deuteronomio capítulo 31 versículo 26 y dice Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El título para hoy, miércoles 13 de mayo, es Textos y Contextos. Pues bien, las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y es esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Vamos a comparar por ejemplo Génesis capítulo 1 versículo 27. Vamos entonces a nuestra Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 27. Muy bien, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Perfecto, entonces ahora vamos al capítulo 2 de Génesis, al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, ahora miremos más adelante desde el verso 15 al 23 del mismo capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre... Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo para Adán Para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre... Hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y contextos la definición de Adán, la palabra hebrea para hombre? Bueno, ya hemos visto que la repetición del término vará en Génesis 1.27 indica, indica un énfasis en la creación del hombre. Ahora vemos que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Eso significa que el término hebreo Adán debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o, la, o a la humanidad. Sin embargo, en Génesis 2.7, el término, eh, mismo término Adán se usa para referirse a la formación de Adán del polvo de la tierra, en hebreo Adamá. Observa el juego de palabras, ¿eh? Aquí solo se hace referencia al Adán masculino, ya que la creación de Eva es posterior y de una manera totalmente diferente, así que en cada pasaje, incluso dentro del contexto de dos capítulos, vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad y el hombre a Adán. Más adelante en las genealogías se confirma el hecho de que Adán es una persona, y en la alusión a Jesús quien se convierte en el segundo Adán. Así como la palabra Adán parece un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis 1 y 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande, la unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. A Génesis capítulo 2 verso 4 al 25 a veces se lo llama el segundo relato de la creación, pero en realidad solo hay una diferencia en el énfasis. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad. Como podemos ver, el hombre y la mujer y la humanidad son creaciones directas de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán necia es realmente la sabiduría del mundo al enseñarnos que surgimos de la mera casualidad? Bueno, nos quitaría honra y privilegio de haber sido creados como eh, o oh, de las manos de, de Dios y haber hechos, hecho, sí, eh, sido hechos a imagen de Dios. ¡Wow! Eso es un privilegio genial y grande y nos eh, realmente nos da valor el hecho de que pensemos así. Pero cuando pensamos que hemos venido de un accidente cósmico, de que hemos evolucionado de algún animal, realmente el valor que debemos tener como humanidad se pierde, nos denigra, nos deshonra. Que Dios entonces nos ayude a entender esto cada día más al estudiar su palabra a través de la Escuela sabática.